Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. På gott och ont så har jag faktiskt varit först i väldigt många av de saker som jag har gjort. Så är det bara. Man blir ledsna och det är okej okay att vara ledsen liksom. Man får vara ledsen. Shit, vad bra. Fast det är inte okej okay att vara ledsen för att du inte får en fucking bumblebee. Gå till ditt rum! Nej, men... Jag har aldrig hört dig prata på det här sättet. Nej, men det är bara för att det här är en sida med smygan. Veckans gäst är... Kojo Akalor. Han har varit programledare på Morgonpasset i flera år. Han har skrivit en barnbok som släpptes förra året. Och i år så kommer han leda världens största tv-program. Melodifestivalen. Fast i Sverige. Fast i Sverige. <laughs> Men jag gillar att du ändå plutoformuleringar. Världens största tv-program. Mm. Melodifestivalen. Om världen vore Sverige. Men vadå, det är ändå en big jädra deal. Ändå. Ja. ja. Och sen att han har gjort så mycket. Han började som en komiker. Och haft eh, den här egna humorshowen som heter Kojos värld. I The Voice. Mm. Eh, han har varit... Fan, känns som överallt. Vakna med The Voice... Eh, har, brukar du, har du gästat morgonpasset förresten? Ja, det har jag. Man lär inte känna honom Nej. på det sättet. Det är så kort tid. Jag har varit där som retorikexpert och det har inte varit så mycket... Ja, jag vet inte. Då är det mer snack. Hur gör man det här? Mm. Uh, så då, då är jag i min professionella roll som retoriker. Och den är vi kanske lite mer mm. pinne i rumpan stämning. Så att jag har inte lärt känna honom riktigt. Det ska bli kul att se vem han är. Mm. Och vad han skriver för barnböcker. Jag vill lyfta på skinnet och krypa under och höra vad han egentligen tycker i frågor. Och mm. hur det är att ta sig fram som svart man i Sverige. Mm. Och de flesta komiker brukar ha en ganska mörk bakgrund. Alltså de är väldigt intelligenta varelser. Mm. Just så att de kan ta fram komik och... Eh, vad ska man säga... Du tittade på mig när jag sa mörk bakgrund. Jag tänkte tillbaka till... Fotbollen. Ja, ah, exakt. Ja, ah, det ser mörkt ut på... Nigerias bänk. Ja, ah, fast jag är, jag är vaccinerad för, för att jag är själv mörk så alltså, då går det. Och det är inte jag, eller? Okej okay, då, vad fan. <laughs> men, men du har helt rätt, det ska bli jätte, jätteroligt. Och, och han har gjort så extremt mycket, så vad var hans vision? Eller visioner? Ja, ah, var kommer han ifrån? Vallentuna. Vallentuna, hur var det mm. växt upp där? Exakt. Um, och vem är han? Nej, men jag känner inte honom. Så nästa gäst kommer nu. Det var roligt att du ville, du ville vara med. Men det är klart. Så mm. känner ni varandra? Mm. Ja, ni gör det. Mm. Varför visste jag inte det här för? För att fan, jag har andra vänner. Och... <laughs> han ville ha, vill ha mig som någon form av backup när det kommer fram. När det krisar. Mm. Eller han blir så sur när andra kommer uh. Ja, faktiskt. <laughs> alltså det är sant <laughs> Awkward conversation Ja men precis, så börjar vi podden Men jag trodde vi... att vi kunde ha andra vänner Ja men eller hur Shall we? Ja, ja absolut Straight up. Men, men bara en fråga mm? Du gör ju jättemycket radio Ja start. men alltså shit mm? Det är det här Okej, okay, vi har redan gjort ett intro av dig mm? uh, Och uh, det känns ju lite Sådär Vi har liksom radiokungen här. Jag kommer inte säga nej till det. Men kom, blir inte du så här yrkesskadad, Kodjo, när du ser oss och hur vi håller på med sladdar och... Nej. Inte? Nej. Inte? Du är van. Och du gör inte det? Nej. Du, du tänker inte så ens en gång. Nej, men alltså för mig det är ju bara mikrofonen här. Det är ja. mikrofonen. Det är ju den som är grejen. Sen bryr jag inte om resten. Nej, nej, nej. Och att jag måste ha hörlurar, det är det enda. Ja, ah, okej. Okay. Att liksom inte ha hörlurar på och inte höra min egna... Barry White, Möter, James Brown, <laughs> eh, ton... Mm. Freaks me out. Men jag har hört att du brukar träna rösten på kvällarna. Mm. Jag brukar gå till röstcoach. Eller jag gör det nu, men det är inte för radio utan det är bara för andra uppdrag som jag ska göra. Vad? What the fuck I'm talking about? <laughs> jag är Men vänta, kan du, alltså det här kanske jag borde mm. veta, är det, kan du sjunga? Nej. 
Men, men du ska för... lära dig. Men vänta, ja, men bara det... för att han är svart tror jag att han kan sjunga. Håll käften! Ska du säga bas? Kör den Eddie Murphy där. Och jag kan spela bas. Är det något han kan så det kör Eddie Murphy. Mm, faktiskt. Uh. Vilket skämt som helst. Nej, men på riktigt, du kan inte... Nej, men det är bara för att uh, i och med Melodifestivaluppdraget så kommer det vara uh, typ fyra dagars rep och så gör man... Uh, man kör igenom programmet typ tre gånger. Mm. Och okay. då måste man liksom, så här, för att rösten ska hålla... Så ska man kunna göra liksom exakt samma nivå och leverera på exakt samma sätt i flera dagar i rad utan att den ska liksom... Men det är ändå med Stardown Finer. Mm. Kommer det inte så här surprisa med någon sång? Nej, jag kommer... Ja, men, vet, jag tänker så här, varenda sångnummer, och det här säger jag redan nu. Tänk på mig som den där ungen i uh, skolavslutningarna som bara mimade the shit out mm. av alla låtar. Ah, ja, ja. Sommaren är kort! Och så man bara... Och så är det någon annan som sjunger. Ja, ah, jag fattar. Ja. Så det är mycket det jag kommer stå med. Hur kändes det då att få det uppdraget? Um, alltså jag vet inte, inte så jättemärkvärdigt. Nej. Om jag ska vara helt ärlig. Inte. Är det sant? Nej, alltså... Men vad är märkvärdigt? För det är Sveriges största tv-program. That's what they said. Ja. Ah. Mm. Men det känns inte märkvärdigt för dig. Nej men alltså jag, det som jag tyckte nog kändes, det som kändes kul. Eller för det första så var jag så här, okej okay, men jag återkommer typ. Um... Var det när du fick frågan? Ja. Ah, um... Okej. Okay. Ja, men jag tackar inte jag till någonting, förutom den här podden. Eh, på en gång utan att så här, alltså, typ alla sådana här längre uppdrag så är det så här, jag behöver minst 24 eller 48 timmar av att bara leka med olika tankar kring liksom, uppdraget. Ah. För att det ska kunna landa. Vissa grejer kan man direkt säga nej till när det är så här, vi tänkte att du skulle vara med i Biggest Loser VIP. Man bara, nej. Vi tänkte att du skulle vara med i Kändisfärmen. Nej tack. Vi tänkte att vi skulle göra den här grejen. Man bara, nej. Men större uppdrag, då är det så här, ah, men jag måste nog reflektera lite. Liksom. Okej. Okay. Eh. Vad kom du fram till då? Varför sa du ja? Nej, men jag, jag ringde först och snackade med min kusin eh, som är mitt bollplank i allt jag håller på med. Eh, och då lekte vi med tanken att ah, vi borde bara säga nej och vi får vara kredit. Fast ingen skulle ju veta att jag har tackat nej <laughs> överhuvudtaget om jag hade gjort det. Liksom. Eh, men sen så min mamma älskar Melodifestivalen. Det är ah. liksom hennes go-to-show. Det är liksom det hon ser fram emot varje år. Och, eh, så ringde jag och pratade med henne och var så men det här är liksom uppdraget. Och eh, hon var så men det är klart du ska tacka ja. Liksom. Mm. Eh, och så ringde jag upp dagen efter och var så ja men vi kör liksom. Mm. Men det är just bara för att, um, det är inte, jag skulle nog påstå att så här, grejen med Mello är nummer ett att ja, det är Sveriges största grej. Um, men framförallt att så här, för mig är ju den närmaste referensen till att göra liksom, något större uppdrag, det är Musikhjälpen. Och liksom, att göra Musikhjälpen, skillnaden mellan Musikhjälpen och Melodifestivalen skulle jag sammanfatta så här. I alla intervjuer så är folk så här, gud vad kul, hur ska du hantera hungern? Det är den vanligaste liksom, Musikhjälpen-frågan. Mm. Uh, och tröttheten, hur ska du liksom kunna arbeta? Det är det folk undrar över. Medan Melodifestivalen säger så här, gud vilket kul uppdrag, grattis. Hur ska du hantera allt näthat? Det är liksom första, andra frågan som jag har fått i oh, alla intervjuer. Okay. I all press, oh, verkligen. i all media, liksom under hela den här liksom, resan så långt som den kommit nu. Ja, oh, vad svarar du då? Um, nej men att så här, ingen går ju in för någonting med utgångspunkten att så här, typ, shit, nu kommer folk att hata mig. Liksom. Ingen, ing, ingen gör det. Ingen mm. liksom, läkare går inte in i en operationssal och bara, hoppa de killed this motherfucker. Och, liksom, <laughs> nej, nej. och samma sak gäller alla yrkeskategorier. Att ingen går in i sitt jobb och tänker så här, shit, det här kommer säkert bli den värsta, eventuellt värsta dagen i mitt liv. Liksom. Utan att man går in med en inställning att säga, men jag ska gå in och det ska gå, gå bra. Liksom. Jag går in med en inställning att säga, jag är fantastisk och nu ska många mer människor få uppleva det. Mm. Mm. Men att jag tror också att det handlar om liksom vilken ton man väljer att ha och att bara att det är andra frågan. känns som att det lägger grunden för hur retoriken ska se ut kring... Retorik för att det är lever. <laughs> Smart. Smart. Tack. Jag vet inte vad det betyder. Men, <laughs> men att för att se liksom hur, liksom hur kommer folk prata om kring programmet kring programmet. Mm. Och om media då någonstans är så här... Nummer ett, fan vad kul. Nummer två, folk kommer hata. Man bara, men säger vi inte, det är inte liksom som en självföljande profetia. Liksom. Det är inte mm. på samma sätt som man väljer att lägga ord i folks åsikter när det är så här. Här uttalade Akolor, fan vet jag, som fel. Sverige rasar. Och folk är så här, jag vet inte om jag bryr mig så mycket. Men så finns det alltid de här trollen som är så här. Ja, jag bryr mig fan. Jönsson ska ju fan vara Jönsson jävla mm. idiot. Hur fan kan du inte åka tillbaka till ett jävla bananplantage? Mm. Och ser man där liksom. Um, så jag tänker att en del av mitt uppdrag i det här är ju någonstans att liksom lära folk att ändra tonen. Att så här, I slutändan, så ja, det kanske det må så vara att det är Sveriges största produktion men att i slutändan skriv fan ingenting som du inte kan säga till mitt ansikte. Liksom. 
Nej. Om ni kan titta in i mina ögon och säga saker eller liksom så här, vara hotfull eller whatever the fuck om det skulle nu dyka upp, vilket jag absolut inte utgår ifrån. Nej. Skriv det inte. Säg det liksom inte. Om du inte kan backa upp dina ord och liksom så här, jag vet inte, för mig blir det nästan du vet, som att man är så här 15 igen mm. och det är någon tjafs mellan så här, oftast två snubbar som är så här, vadå, vad, vad, håll tillbaka mig, håll tillbaka mig. Liksom att det känns som att det är där vi är i Twitter och sociala medier just nu. Att folk Har du Twitter? Vad, 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 ja. Men är du aktiv där? Alltså, I'm a motherfucking black ninja. Ja, folk hinner snabbt skriva en första bokstav innan de har blivit blockade. Ja, men det är bra. Det ska inte, du går inte in i... Nej, gud nej. För att? Ja, men för att jag, or- alltså, jag orkar inte. Men, hur, men jag måste fråga, för du, du Elaine har varit med om rätt mycket shit. Ja. Hur har du, Kodja, hanterat... Alltså på Twitter, block. Eh, Facebook, block. Eh, Instagram, block. Eller där kan man få en varning där mm. så här... Ha en städad ton, för det här är min fucking tråd. Om mm. du inte gillar det som sägs här eller hörs här så får du mer än gärna blocka mig. Men mm. fortsätter du på det här spåret så kommer jag blocka dig. Och så kan du få fortsätta att skriva to the fucking universe, because I don't give a fuck. Mm. Um, så men du där, skriver alltså till folk som... Ja, men när det är så här, alltså, generellt sett så kan jag tycka att mm. ett kommentarsfält är ganska självmodererande. Om mm. någon liksom försöker så här spåra iväg så är det alltid någon som är med och backar upp. Mm. Fast om det är någon som skriver något som är liksom öppet kränkande eller ett påhopp, då är det så här stopp. Så här, mm. Det här är inte något som jag vill ska vara i mitt följe eller i mm. mitt flöde så du får backa ur det här liksom. mm. Och hoppa in på någon fucking hatgrupp eller liksom vi grabbar som sitter och gråter runka medan vi hatar världen tillsammans. Chattforum liksom och skriver där. Yes, det. Uh. <laughs> That's fine by me. Det har du all rätt att göra. Uh. Men du behöver liksom inte dra den skiten in på mitt fina lilla utrymme i liksom sociala medier. Men för att gå från skit till visioner, fick du inte ens lite hjärtklappning när de ringde dig och... Nope. Inte. Mm-mm. Men är det för att det, har det aldrig varit en dröm eller vision? Har du sett dig leda med Melodifestivalen? Alltså jag, jag har ju tänkt tanken, men sen nådde jag att någonstans nu ska vi följa 38 nästa år. Då tänkte jag, ah, ja, men det är väl så här, den båten har väl åkt. Liksom. Va? Ja, men jag tänkte det. Åker båtarna när man fyller 38? Ja, men jag jag fyller också 38. Ja. Jag är 38. Ja, din båt har åkt. Ja, Hej då. Det är bara sluta. Ja, eller bara puttra på. Så här. Det är bara, så här. Jag tänker, ja, men fram till en viss ålder så bara puttrar man på. Det liksom då, man bara kör sitt race. Och så här. Man är inte ung och hungrig längre utan man är gammal och ganska mätt. Ja, ja, ja. Men ja. är det det du känner? Jag Nej, men alltså, så här, för mig så, så här, Mello var ju något som jag hade i mitt huvud och något jag hade tänkt på mer som liksom en grej som ett statement i sig. Jag bara, så här, men jag står här. Och det är mm. ju det som också kändes viktigt för mig att göra dels för min mamma men också för att det som driver mig i mycket av de saker som jag gör. Det mm. finns liksom, jag skulle säga att 50% är för mig och sen en annan halva är för att mitt allra största högsta mål, min vision är ju att någon gång ska någon komma fram till mig som är en motherfucking superstar. Alltså typ nästa Will Smith, whatever. Och kunna nästa säga, Will Smith? Ja, ah, ah, ah. fast större och härligare och gore mm. om det nu går. <laughs> uh, och, och kunna säga att så här, men du inspirerade mig. Så här, mm. Jag började på den här banan för att det var du. Jag såg dig i det här sammanhanget och det fick mig att tro att jag kan också göra det här. Mm. På samma sätt som jag har i mitt huvud gått igenom vad jag ska säga till Eddie Murphy om jag någon gång efter att ha frikat ut i en halvtimme, hamnat i så här koma och vaknat upp och fått ett glas vatten och fått lugna ner mig och bara, okej, okay, nu får jag träffa dem en gång till. <laughs> Kunna säga till honom att så här, men du har gjort mitt liv till det det är idag. Mm. Bara genom liksom de där två insatserna så förändrar det precis hela min världsbild och det vill jag tacka för. Och det vill jag ge till någon annan. Och de två insatserna är? <coughs> Raw och motherfucking delirious. Ah. De är bäst. Ah. Mm. Ja, Kommer du ihåg när du såg dem för första gången? Första gången jag såg Delirious var jag sex år gammal och så hade min brorsa fått hem ett piratkopierat VOS. Mm. Vilket ni förstår är på den tiden, alltså det är basically som, jag vet inte ens vad jag ska jämföra med i dagens måttmätt. Det är ungefär som att man skulle ha hela Drake or what have you album först. Mm. Alltså så här, du vet, man, ett år innan det släpps och man säger, look at this shit, vad fan! På den nivån bara få piratkopierad VOS liksom på, eh, vad är det nu? Tidigt, sent 80-tal. Mm. Eh, och då kollade jag med min brorsa och förstod ingenting. Mm. Eh, men jag kollade och skrattade när han skrattade för att han verkar tycka att det var kul. Och jag kommer ihåg att han sa att han hade fått hem Delirious. Och då trodde jag att det var den nya John Candy-filmen som var min, då var min favoritkomiker i hela världen. Okay. Rest in peace John Candy. Eh, men så var det Eddie Murphy och han stod inte och gjorde något snuten i Hollywood eller så här Prince New York-grejer utan han stod och bara och snackade. Så för sex år i mig var det här ganska tråkigt. Men jag kunde då imitera när Eddie Murphy imiterade James Brown. 
Och det blev liksom min go-to-grej för att kunna få access till min brorsas rum. Mm-hmm. För att, om, jag vet inte, ni har syskon eller? Mm. Ja. Är ni äldst eller yngst? Äldst. Mellan. Ja, tvi, varje, okej. Okay. <laughs> Kul, jag ser det. <laughs> för jag vet att det, det händer inte mycket för er mellan barn. Nej, nej. Men, <laughs> men, um, ja, men som du vet, att mm. liksom, när man är stor i syskon så är, liksom, är det alltid små syskon som ska... Men jag kommer in Nej för att komma in Jag tycker då är du ful Men snälla Men då kunde jag säga Se mig ju What did the people say Fan men då Aj Och han bara Kom in Kom in för fan Jag älskar den scenen Ja och underhåll mina kompisar Och gör den här grejen Som de också känner till Så gjorde jag det um, Ett tag tills de tröttnade på det Och sen Så såg jag det igen När jag var tretton Och liksom såhär Dammade av det gamla VHS-bandet Och så just det shit Delirious Det har jag fan inte sett på ett tag liksom och jag minns fortfarande hur jag sitter i mitt pojkrum. Det är en sommardag. Jag har persigenerna nere. Och sitter och kollar på min massiva 12-tums-tv. Alltså den var så stor att vet, man fick inte sitta för nära. För då kunde jag ögonen bli fyrkantiga. Som jag alla vet. Och um, så var det bara liksom, det var bara en timme. Jag skrattade tills jag grät. Och sen var det slut. Det var typ så jag upplevde det. Att man bara, Och så var det slut liksom. Um, och det ledde till att jag visade en kompis. Och han var så shit det här är skitroligt. Det är det bästa jag sett. Och jag bara, eller hur? Han var så shit, vi måste visa det här Jag visade min, så här, um, min kompis Andreas Jag bara, vi måste se den här Så han var så shit, vi måste visa den här för arskan jag bara, men om vi ska visa den för arskan Då hakar jag på bandet För liksom, jag tänker inte vara med om en sån här Som jag gjorde med min kusin Han fick låna ett ex utav den här Jag hade två ex, han fick låna det ena Som han lånade till någon annan Som han lånade till någon annan Och sen mm. befann det sig ah. i Uzbekistan Ja liksom. <laughs> ah. Så med det här bandet var jag så här, Det här är sista, this is the final <clears throat> tape Så jag följer med det här bandet Vart det än ska vilket ledde till att jag såg det med Arskan, som sen såg det med Arvin, som sen såg det med Kärvin, som sen såg det med den, som såg det med den, som såg det med den. Och hela tiden följde jag med det här bandet liksom. Så att, så kan jag låna ut en kompis som bara, nej vi kan åka till din kompis och jag kan vara med. Och, och kolla på det. Ja, och så kan din kompis få se det. Och då ledde det till att jag såg ju den, jag vet inte hur många gånger under hur många år. För att liksom, det var som att man introducerar folk hela tiden mm. innan internet. Så Blev inte du trött? Nej, alltså jag tyckte att det var häftigt att se hur... Alltså jag tyckte att det var coolt att se hur folk reagerade. Så du var en ambassadör för Eddie Murphy? Ja, jag var liksom hans... Jag var hans, jag var hans liksom så här, Vad heter det? Typ marknadsansvarig. Mm. Men var det det som blev din vision då? När du kollade att jag vill skapa... Ville du skapa samma reaktion själv? Nej, alltså redan då tänkte jag bara att det var en jävligt cool grej han gjorde. Mm. Och att känslan var ju att han gick upp och bara var skön i en timme. Ja. Han bara bla 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 och så råkade allting precis allting som kom ur hans käft var roligt det var liksom. fantastiskt. Ja och det tyckte jag var en jävligt häftig grej och det var liksom inte så att jag tänkte att ja oh, men gud det ska jag göra utan snarare så här, fan vad coolt att kunna göra det mm. och då blev det liksom att så här, jag hade ju sett det så mycket att och när då och nu är vi inne på 90-talet 2000 där när folk börjar se den och så kunde man referera till precis alltihop, jag kan fortfarande liksom båda två utan till fram och tillbaka så liksom så här, um, att man kunde referera till det och sen hitta sin egna lilla touches. Och sen blev man liksom den roliga killen i klassen. Och liksom hade roliga timmen. Och kunde liksom så här börja kopiera karaktärer som jag såg från Monty Python. Eller Allå, Allå, Hemliga armén. Eller mm. Pang i bygget. Liksom, så bara sög man åt sig allt. Liksom. Allt från dialekterna och sätt att de pratade till. Så här minerna och gesterna. Jag älskar att kolla Monty Python. Så jag kollade typ Life of Brian skit mycket Alltså när man är mm. liten och kollar på jävligt mycket film. Mm. Det bör också tilläggas. På våran tid var det så här... Man kanske kände någon som kände någon som hade så här, jag har Turtles the movie. Man bara, va? Mm. För jag lånar den? Nej, du kan få se den en gång hemma hos mig. Man bara, okej okay Medan hemma hos oss så hade vi jävligt mycket humorfilmer för att min svärfarsa älskade typ Monty Python. Just så det. Då var det det jag kollade på om och om igen. Det och typ Robocop såg jag liksom alldeles för många gånger. Men så började man liksom imitera deras röster och deras karaktärer och liksom så här, jag vet inte, det var väl där jag började fatta att liksom så här, men jag kan ju jag kan göra det de gör Alltså inte precis Också. det som jag men jag kan imitera det de gör. Mm. Så pass att folk tycker att det är kul. Så det blev din, din vision växte fram? Ja, eller var väl mer bara en, jag skulle nog säga att min humor växte fram. Ja. Att liksom kunna hitta så här, det här är de mekanismer som jag kan, eller redskap som jag har för att kunna få folk att skratta. Just det. Att liksom när jag är retad eller mobbad under rasterna så kunde man på fredagarna ha roliga timmen. Och äga den timmen. Mm-hmm. Och vara så här, men i den här timmen så är det faktiskt jag som bestämmer. Jag är liksom inte tjock, jag är liksom inte svart. Utan jag är så här, den roliga killen i klassen. Var du mobbad? Ja, fast ja. ja. Hur länge? Hur gammal var du när du började? Med tre ja, års intervaller. 
Tre års intervaller. Ja, men så att man bråkade med några stycken i ettan. Och så blev det lugnt. Och sen började, och så var det lugnt fram till trean. Och sen när man börjar mellanstadiet, då kommer nya kids in. Mm. Och ska de droppa en, borde, en ordet. Och så ska man bråka med dem. En ordet. Ja. Ja. Och, sen, och bråkar så, du med dem fysiskt också? Ja, ja, ja. Min mamma var emot det. Min brorsa var så här, det är det enda sättet. Mm. Du kommer liksom, det enda sättet du kan tackla någon som har jävla Din storebror. Ja, han bara, ja. du måste möta dem. Hur, hur många år äldre är din? Sju år. Sju år. Och kan också min backup om det verkligen skett sig. Om Shit. någon stod typ på choke me out eller någonting. Jag, säger, jag ska hämta min brorsa och han kommer döda dig. Men vem fan är din brorsa? Jag bara kan hata. <gör> då blir man så här, shit. Ja, för han hade också på med sina bråk med typ de som bråkade. Med mig så stod det syskon. Så att det var som en, men du, en du cirkel var... av våld. <gör> men du, du är uppväxt i Vallentuna. Japp. Yep. Och var ni de enda mörka personerna? Ah, ja, gud ja. Ah. Ah, ja. Men alltså så här, och det är ju, var ju något som jag då störde mig på. Men som jag idag är oerhört tacksam för att när jag växte upp i Vallentuna så var vi, det, var så många, det var så få minoriteter att alla minoriteter blev en mm. grupp. Liksom. Det spelade ingen roll om du var chilenare eller polack eller halvportugis eller iranier, mm. whatever. Utan det var så här, men vi är invandrarna. Och det här är också på 90-talet när liksom skinheads mm. och nazismen var som allra störst och liksom mäktigast i Sverige. Och man inte kunde åka till T-centralen eller du kunde inte åka till gamla stan eller du skulle absolut inte förbi helikopterplattan. Och för, du vet, det fanns ju vissa no-go-zones. Ja, precis. <skratt> Men Vallent- var, så det var ett svenskt område ah. du växte upp i? Ja. Ah. Okej. Okay. För färg, ja. Vi, det var ju mer så här invandratätt. Både han och jag blev ju mobbade också mm. för vår hudfärg. Mm. Uh, men inte av svenskar. Utan det var ju mer... Både och. Var det så? Mm. Nej, för mig var det inte det. Det var mer invandrargrupper som uh, vissa specifika som var de mest rasistiska. Mm. Ja, men det upptäckte jag sen. Gjorde du? Ja, jag levde liksom som i en homogen bubbla utav att så här, men vi är alla en gemensam grupp. Mm. Av, ut, som lever i utanförskapet tillsammans. Jag heter från Salam. Jag heter Arshkar. Jag är från Iran. Jag Salam. Det var spännande. Vi kanske kan ha byta ut mat och sådär. Uh-huh. Um, och sen så träffade jag min dåvarande flickvän, numera fru, som bodde i Alby. Och då fick jag upp ögonen för att säga shit, aha, vänta nu. Så vad då? Du menar att somalier inte gillar eritreaner och eritreaner inte gillar somalier och Turken inte gillar kurder och Iran. Alltså du vet att där ingen man, gillar ingen gillar någon att och att så här, där kommer in i det här liksom större mm. rasistiska begreppet av att så här, shit det finns ju motsättningar inom den här gruppen. Ja, man jag... tror att det ska vara så att Jehovas blad we shall overcome ja. alla leker med alla. Mm. Ja, och jag tror också att det är den generella uppfattningen som folk har också utav de här invandrartäta områdena att så här, där ja. springer de omkring tillsammans och tycker om varandra. Man bara nej, alla hatar varandra lika eller hatar varandra lika mycket som Folk hatar utifrån, hatar man inifrån. Men där blir också den klassiska, min fiendes fiende är min vän. Mm. Så att liksom jag kan vara kritisk mot någon i orten. Men om någon är kritisk mot orten, då, då. Liksom ställer sig alla bakom det. Och jag säger, well, fuck you dude. Mm. Det här är vårt ställe. Mm. Mm. Och det är väl där kanske invandrarsvenskan kommer in. Och att man har någon sorts viskap och... Ah, ja, alltså så, här, för jag, jag, så som jag upplevde det sen liksom när jag flyttade till Flampan och började plugga och grejer um, så träffade ju jag liksom folk från Hässelby och Södertälje och sådana grejer. Och liksom så här, många snubbar och i liksom en grabbig miljö så kommer de att prata precis som jag gjorde. Jag liksom, var ingen så här, du vet, tjono, jag sa liksom min abo kanske någon gång och tjo och sådana grejer. Men jag var liksom inte... Jag var liksom inte från orten för riktigt, förstår du vad jag menar? Liksom, jag kom liksom inte in och du vet, snackade min grej och du vet, kunde hävda mig på rätt sätt och du vet, säga rätt grejer och kunde alla uttryck och du vet så här, man måste ha shurda som trodde de kunde hålla på hur som helst. Jag var tvungen att visa dem vem jag var och vad jag kunde göra. Och då blev det liksom att man skämtade fast man kunde dra det längre än alla mm. andra. Att då kunde man få någon form av respekt av att så här, någon säger någonting och försöker vara lite putslustig så kunde man säga, du vet, droppa en som man säger Åh, shit, jag bara snubben kan, man bara snubben kan. Liksom. <laughs> ja, 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 det är som kontrast. Men ja. pluggar på Södertörn då? Japp. Ja. College dropout. Mm. Ja, Steve Jobs. Jag brukar ha Kanye West på den listan, but he's off. Mm. Ja, just det. <laughs> så det är oh, Steve ja. Jobs och Bill Gates och dem. Men det är bra, det är bra med riter. Ja, det är väl en klick. Mm. Men det är väl alla tre från Södertörn. Mm. Mm. Men ni gick färdigt, eller? Mm, nej, jo, du tog det. dina masters Ja, men du gjorde väl också Nej, det? fem poäng från en magister i retorik oh, Jag har lite såhär gammal ah, grekisk alla. historia Jag känner mig inte Varför jag... hoppar du av gammal grekisk historia? Det är superintressant <laughs> Jag är trött på de där jävla grekerna Oh shit Och nu menar jag inte alla nej, nej. greker Det var utan... exakt så det lät <laughs> Nej, jag vet Men just de här gubbarna Aristoteles, Sokrates så... När man läser deras mm. jävla texter Om att en yngling är det bästa En... Uh herre kan ha. Mm. Alltså... Inget går upp mot en god pojkskärt. Exakt! Nej, men det är ungefär så de säger. Uh. I, så att jag bara, fuck that. Uh. 
Men tillbaka från skärtar. Vi, vi gör som kungen till vi vänder blad. Men jag tror att både du och jag vill ställa frågan. Eller jag vill alltså ställa frågan. När du, när du var, när, vilken ålder fick, fick du, när du kollade på Eddie Murphy, någon slags vision om att det här vill jag bli? Visionen, den tydliga visionen och idén kom när jag var 22, 21, 22. Runt där omkring. Mm-hmm. Uh, för då råkade jag, lång historia kort, uh, så råkade jag köpa Alchemisten av Paolo Coelho. Mm. Uh, och <clears throat> till, historien, till historien hör att jag, liksom, jag läser bara fantasyböcker. Någon gång har jag läst en sci-fi-bok. Och mm. någon gång har jag läst Tom Clancy. Typ två böcker. Um, men annars bara fantasy. Och så dömde jag en bok från dess omslag som var Alchemisten. Minns fortfarande omslaget såg ut för att det är någon som är typ i någon stor mm. jävla täcke och går emot vind i någon öken. Jag var såhär, ah men det kanske är fantasy. Köpte den, började läsa den, läste ut den under mitt arbetspass och kom därifrån. Och det jag märkte med den där boken var att sitta och läser fantasyböcker så som jag läser fantasy och jobbar, som, liksom, jobbar i tunnelbanan som spärrvakt. Då märker man liksom att det är mycket nördar som är såhär, oh my god dude, sitter du och läser Robert Jordan man bara, well you know mm. eller så shit dude Game of Thrones man bara, jag vet vet jag I'm down I'm mm. down son men med så här, alchemisten så var det majoriteten medelålderskvinnor som har sagt den där boken är så vacker <laughs> den är så vacker alltså den förändrade mm. mitt liv och den är har jag upptäckt sen väldigt mycket med vattendelar antingen så älskar man den eller så hatar man mm. den mm. men för mig så var det en bok som tilltalade mig väldigt mycket i aspekten av att så här om det finns någonting som lurar dig i bakhuvudet på dig som liksom du är ute efter eller som du vill ha så måste du ta första steget mot det målet. Liksom. Du måste aktivt göra någonting för att kunna nå det målet för annars kommer det aldrig hända. Liksom, det är inte the fucking secret av att bara sätta dig ner benen i kors och hoppas att universum ger dig hundra miljoner. It doesn't work like that. Utan mm. du måste göra någonting för att de här hundra miljoner ska komma in. Liksom. Um, så då, då började idén formas av att det fanns komiker, komiker, komiker. Och i samma veva så gjorde de Stockholm Live på tv. Um, som är så här jättegammalt så här stort program. Men det var också typ det första skulle jag vilja påstå. Så här, som inte var slängde i brunnen. Så här, mm. En massa typ snubbar som sitter och drar vitsar utan att de körde liksom stand-up. Uh, och jag såg det och tänkte så här, fan det här är fruktansvärt värdelöst jämfört med Eddie Murphy. Jag borde kunna göra den här grejen. Och till slut så kulminerade allt det här att jag pratade om det i typ ett halvår efter att jag läst Alchemisten. Min dåvarande flickvän, numera fru, ledsnade. Och sa att bara gör någonting, sök någonting. Jag vet inte, en kurs eller bok in det på stopp. Jag vet inte vad man gör liksom. Mm. Men gör det liksom. Uh, så gick jag in på nätet, hittade en kurs som låg i Svalöv. Trodde att det låg en mil utanför Södertälje. Visst att det låg en mil utanför Malmö. Uh, <laughs> så det var också min första utlandsresa. Jag <laughs> vad de säger där nere. Det är uh, nej, men och, uh, Så åkte jag dit, var där en vecka. Kom därifrån med tre minuter material. Gjorde mitt första gig. And the rest, as they say, is history. Var? Första, men, och det gick bra, första gigget. Ja, jag minns inte så mycket från det. Men var, vart var det någonstans? Det var på ett ställe som heter Ove med skägget som ligger vägg i vägg med typ handelshögskolan. Ja. Där det ligger nu mer än friskis och svettis. Ja. Där hade de en pitteliten stor klubb och då var det en snubbe som heter Thomas Bonderud som fixade en tid åt mig. Där. Så du gick bara dit då? Ja, men för slutet av kursen då fick man ju uppträda inför liksom, alla som var på det här folkhögskolan. Ja. Och då skrattade folk och tyckte att det var kul. Jag hade liksom ett superbra skämt som liksom la grunden för hela min karriär hela vägen tills där jag är idag. Mm. Mm. Uh, och det skämtet gjorde liksom att när... Nummer ett var det liksom att jag hade ett så här superstark öppning. Larvigt stark öppning. Och, um, också du måste var... ju säga öppningen. Ja, exakt. Ja, öppningen? ja men öppningsskämtet var... Ja. Nu, blir, nu tycker jag det är jobbigt när man säger att För nu känner jag pressen att jag måste skratta. Nej, det är okej. För nu, nu är vi intellektuella. Men nu, nu, nu har det gått ah. så bra för honom. Så... Ah, det är ah, det ah, ah. Uh, I'm untouchable now. <laughs> <laughs> Nej, men öppningsgrejen var att... Um, och då får ni också tänka att det här är typ... 2005. Mm. 23 augusti 2005. Så är jag inne på Ove, eller jag står så här ute med Ovemeskägget. Alla mina kompisar är där. Alla som jag pluggar Aha. med där. Alla så du hypar dig själv? Att, Nej, men du vet, typ min kusin ringde alla som så här, alla våra kompisar. Alla kompisar. Ja, han ringde alla som han kände och min fru ringde alla som hon kände. Och liksom, här, vi måste backa upp honom. Vilket folk mm. alltid gör när någon ska göra. Liksom. I alla fall inom stand-up vet jag att det är, så här, mm. det är en vanlig grej man ser. Att liksom, de kör sitt första gig och de har med sig alla sina kompisar. Om det är någon som tänker hålla på med stand-up som tänker liksom, lyssna på det här just nu. Skulle jag avråda från det. 
Jaha. efter att jag själv har gjort det. Ja, men jag skulle avråda från det för att det ger en missvisande bild av hur briljant du eventuellt är eller inte. Mm. Ah, ja, ja, ja. Men, anyways. Då så går jag på scen och de säger, här kommer han, Kodjo Alkolor. Och så går jag upp och så spelar de Ushers Ja, vilket var en låt som följde mig hela mitt första år i stand-up-branschen. Och så säger jag så här, hejsan, hejsan, det är jättekul att vara här, jättekul att se så många människor faktiskt. Ska jag vara helt ärlig så blir jag lite orolig när jag står framför så här många vita människor och det inte är rätt igång. Men det här ska säkert gå bra hur som helst så vill jag göra så här i och med jag är jättenervös. Så jag undrar om ni kanske vill hjälpa mig allihopa här och få mig att känna mig lite mer bekväm genom att köra en traditionell ghaniansk hälsning. Så det man säger, jag kommer säga Anula och då säger alla Awo, okej? Okay? Anula! Awo! Okej, okay, nu är ni alla hedersganianer och vi ska snacka skit om svenska. Egentligen så brukar jag inte alltid prata så här utan om jag söker jobb någonstans på någon arbetsplats så försöker jag hellre att tala svenska för då finns det större sannolikhet att jag får jobbet. Och den lilla vändningen brukade alltid få en sån här oh! wow! han, han kan Han kan, men han låter ju precis som vi är med wow! Oj. Och det var liksom starten Och den älskade jag just för att jag älskar att kunna liksom, de få gånger jag har någon form av budskap i min stand-up så vill jag liksom inte jag är inte så mycket för typ Chris Rock-aktiga komiker, eller liksom... För att? Ja, men för att jag gillar inte när det blir för preachy. Alltså skriv mig inte på näsan om vad problemet är, utan Nej. jag vill kunna lista ut det själv. Liksom. Ja, det är fattar. ungefär som en film som så här, du, man gillar ju att kolla på såna här kluriga filmer för att du, you figure it out by yourself. Mm. Inte för att de är så här supertydliga med att säga, ja ah, men spoiler, ja ah, men du vet egentligen så är det ju Kevin Spacey som är Kajsa Sosa. Det vill man liksom mm. inte veta i början, mm. utan man vill ju sitta på slutet och bara säga, oh shit! Mm. Jag visste det. Ja, ah, mm. fan! Och det är den känslan mm. som jag älskar med den skämtet att så här, jag sa... Utan att säga det. Ni har fördomar. Mm. Ni har extremt mycket fördomar. Och jag lyckades lura er bara för att jag appellerade. Liksom jag spelade jävligt hårt på de fördomarna. Mm. Jag la in alla de här med rättegångsprocess och alltihopa. För att återigen bara förstärka den här bilden av någon nyimporterad afrikan. Som liksom verkar ha en relativt ganska skön självdistans till sig själv. Men att den personen existerar inte. Det här är jag. Mm. Och allt det där säger man utan att säga det. Och att liksom de reaktionerna när folk var så här, fan det så där var, är det var så här, är det var, fan jag lurar mig. Man bara, och att det gick åt båda håll. Att det var lika många liksom etniskt svenska eller whatever som det kunde vara liksom folk som inte var det som var så här shit, wow. Mm. Trodde liksom inte det. Men alltså som du säger så här, the rest of it is history. Jag tänker från Vallentuna mobbad svart snubbe mm till Sveriges Radio Musikhjälpen. Alltså hur kom du in? Mm. Du kände väl inte, jag brukar säga Gyllens stolpe, alltså någon Nej. Hade du kontakter? Jag hade inga kontakter um, Men Och ditt namn, är det sånt namn som man tar upp i CV-högen? Nej, det tror jag inte Gani fick söka Alltså jag tror hade jag sökt hos Faye skulle den kanske plockat fram mig Ja, det tror jag nog ja, Absolut <laughs> Kopi och kvar, spännande uh, Men um, det som hände var att jag körde stand-up då och då liksom fortsatte jag bara gigga. Uh, vilket man måste göra i början. Och, inte, men, och då var det fortfarande inte liksom, då var mitt mål så här, oh, men shit, om jag kan leva på det här skulle det vara helt otroligt. Mm. Men det liksom känns inte så högt otroligt för att man fick typ, jag kommer ihåg att jag fick en 500-lapp en gång och var så här, wow, det här är helt sjukt. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway. Like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Shit, att någon ger mig pengar för att jag har gått och dragit ett skämt liksom. 
Men att det var sen vid 2008 när Björn Gustafsson gjorde Melodifestivalen och blev liksom Sveriges humorkung. Mm. Som det skakade om, skulle jag vilja påstå, precis hela jävla mediebranschen. Att helt plötsligt var alla så här, shit vad händer om vi plockar in nya förmågor? Mm. Hur skulle det se ut? Vad fan kollar den här som kom från? Han hade gjort parlamentet ett par gånger, gjorde Melodifestivalen och blev det största som existerade. Och i och med att han helt plötsligt hamnade i en situation där han gick från 0 till 200 000 och alla ville att han skulle göra allting så liksom skickade han ner alltihopa till liksom vi som var hans vänner som han hade liksom okay. kommit upp med tillsammans. Aha, så du var vän med honom? Ja, vi, ja, Ni vi, var en klick va? Ja, vi, ah, var, en, vi var en klick som liksom så här hängde ihop, giggade ihop och också som så här, hans framgång blev ju många av våra framgångar. Att i och med att han var så jävla stor så kunde han vara så här, nej jag vill inte göra det men jag kan rekommendera de här personerna till de här uppdragen liksom. Men han ser, alltså det, det verkar som en så här snäll komikerklick. För visst är det väl olika klickar i komikerbranschen? Mm, jag skulle säga att det är typ olika skolklasser nästan. Ja, är det det liksom, det? Ja, det är snarare ah. som att liksom vi är ett A och sen finns två A och tre A och fyra A och fem A. Ja, och så skiffert det hundra A. Nej, men han är väl typ en av gymnasiekidsen. Ja. Han, Fredrik Lindström, egentligen alla som gjorde, vad heter det? Eh, Hassan. Mm. Ah, ja, ja, ja. Helt underbara. Mm. Ja, men de är ju så här, du vet, de coola gymnasiekidsen. Shit, vad man vill tjuvringa. Ja, som dem. står i rökrutan och så här, du vet. Men, ah. Vad är det där snorungen? Men vågar ni prata med ja, dem? Exakt. Alltså, hur är... Inte då. Nej. Absolut inte. Men är ni vänner idag? Ja, men alltså, vi är ju tjenis allihopa. Mm. Men det handlar också om att det som jag, jag uppfattar det som, och jag vet att jag själv är sån också, ah. att det finns liksom några steg man måste ta innan nu kan jag inte tala för alla, men det är den känslan som jag har fått innan du, liksom, du blir välkomnad. Nummer ett är, du måste vara rolig. Ja. Det kvittar liksom vem du är, hur det ser ut, kön, ras, religion, nobody gives a fuck. Är du rolig så är det första punkten. Liksom. Ja. Nummer ett så måste du vara rolig. Du måste vara konsekvent rolig under en längre period. Du kan mm. inte ha fem fantastiska minuter och sen inte utvecklas mer. Ja. Och eh, nummer tre är att du måste säga upp dig. Du måste säga upp dig från vad fan den håller på med. Ja. Att sekunden när du har sagt upp dig när du liksom har följt i punkt ett. Ja, det är roligt. Punkt två. Ja, det var konsekvent roligt. Du har utvecklats. Du förbättras hela tiden. Och punkt tre. Nu har jag faktiskt sagt upp mig från mitt jobb. Det är då det är på riktigt. Nu har du klippt alla banden. Nu faller fan vad läskigt. Ja, men nu faller du fritt med resten av oss. Ja. Alltså det är som en religion det här. Mm. Ja, men det, näst, alltså, det borde ge ett blad. Och jag säger bara utifrån min egen erfarenhet. Ja, så det ja, ja. Och att jag kan känna att det är samma typet av mentalitet som jag själv har av att säga när någon säger jag är komiker man bara hur är du komiker? Ah. Vad betyder det? Ja mm. ah, men du vet jag har uppträtt på det här stället tre gånger man bara du är inte komiker än sit the fuck down slow the fuck down mm. du är ah. inte där än du kanske är en rolig person men en komiker är något som du jobbar med det är ett yrke. eller så ja, men det är ett yrke men det är också på ett sätt framförallt måste mm. det vara ett kall. Liksom. Mm. Det kan inte vara så att jag ska in och ska jag känna så jävla mycket cash. För att det gör man inte. Liksom. Det tar jätte, många år. Jag tror att det är ännu svårare nu än vad det var när jag började. Mm. Att liksom få en finansiell liksom, situation över det hela. Utan det måste bara vara att du brinner för att stå där. Att du älskar att stå där. Att du mm. älskar utmaningen av att så här, testa dig fram olika grejer och forma skämt och liksom, utveckla dem. Och liksom, så här, hålla på piller i din egen hjärna och titta på jävligt mycket stand-up och liksom, så här, bara utvecklas och bli bättre och bli bättre ja. och bli bättre. Att det liksom måste vara den grejen. Att men målet fatt... ska vara att utvecklas och inte tjäna pengar på det. Förlåt, men fattar vad sjukt att du, Björn tog upp dig från scen kan man säga när han var på Melodifestivalen och nu kliver du... du upp på den scenen. Ja. Inte det ganska sjukt? Tio år senare. Ja, men inte det, är tio år det är tio år sedan. Ja, men inte det är häftigt. Kan inte du... Hur gör du för att inte få svindel? Har du... För du verkar ha högre mål. Ja, gud ja. Vad är din, vad är din största vision, Min största, största dröm? Min är att plocka hem The Big Three på Oscarsgalan. Jag big kommer... Three? Vad är det då? Um, bästa film. Ja. Bästa regi. Bästa man skådespelare. Lägg av! Det är de tre. Det är... Vill du göra film, skådis? Ja. ja. Och, wow. och det är, om jag inte minns helt fel, typ 11 personer som gjort det i historien. Aha. Så det skulle vara nice Vilka att... är det? Några, kan du nämna på några? Um, jag vet att, vad heter han? Woody, Woody, Woody. Woody Allen? Exakt, ah. han har gjort det. Um, Mel Gibson gjorde det med Braveheart. Ah. Ah, ja, ja. Uh, Men shit, det där är, det är, det är en vision. Det är ah. sjukt det är... Hur ska du komma dit då? Um, det vet inte jag. Det känns som att Melodifestivalen är en stepping stone för dig för att komma dit. Alltså, mm. om, var inte Justin Timberlake med? Och Eurovision. På... Ah, var det Eurovision? Ah. Men jag menar, Skavlan, hur många tittar han? Jag tror när det var som mest typ fem. 
Fem miljoner. Ja. Och, alltså, och, i Sverige. Och, Sverige, Norge, och sen går det ut i Europa också. Ja. Som ja, och Melodifestivalen har hur många? Den ligger runt tre. Kan man kan inte Eddie Murphy... Kan du inte ah. snacka med dem? Och så här... Nej, jag, tror att han är... jag tror att om man inte ställer upp på att göra SNL om man knappt ställer upp på att göra SNL när de hade sitt 50-årsjubileum så tror jag att det är svårt. But you liksom... never know. Nej, man vet nej. Men det är alltså... inget samtal. Ja, fast så som jag jobbar med liksom mina mål och grejer så handlar det om att jag sätter upp liksom, jag har det här absolut superhöga målet mm. och det är, liksom det är något som jag fått från min pappa att han bara säger, du vet, sikta mot stjärnorna och så kanske du når till månen liksom. mm. men sikta alltid högt, högt upp. Mm. Liksom om du ska drömma, en dröm ska inte vara rimlig den ska vara orimlig, därför heter drömmar liksom. mm. eh, och därför har jag det här orimliga drömmålet och för mig är det liksom att jag sätter upp det målet och sen jobbar jag bara med allt som jag kan kring det mm. liksom jag, fort, jag tänker inte så aktivt att så här, alla beslut jag tar ska leda till Oskarsgalen utan så här, nej okej okay, så jag vill ha det bliskådiskt, vad måste jag göra då om jag måste nog utbilda mig, jag kan inte bara liksom utgå ifrån att jag är en fantastisk råtalang för mm. det är jag liksom inte gör du det nu eller? Jag har gått utbildning, jag har varit i New York och pluggat där fyra veckor, method acting fick hålla i äpplen, dricka osyn eller hålla osyn i äpplen, dricka osyn i kaffe eh, göra konstiga ljud och slappna av i en stol och listade ut vad hela poängen med det var för typ sex månader sedan mm. <laughs> och, Vad var det? <clears throat> det var att man skulle vara avslappnad och naturlig i en onaturlig miljö mm. Det är det som är key att du liksom ska kunna Säga någon annans ord på ett sätt som gör att det känns liksom helt naturligt och mm. helt eh, normalt. Och att liksom hela tiden kunna växla känslomässigt hos sig själv. Nej, håller på. Förlåt. Nej, det är lugnt. Nej, men vän, exakt. Jag bara, bara, shit! Ja, exakt. Skämte <laughs> mig, jag trodde att han började gråta här. Ja, si. Du fick mig, jag bara, jag ber om ursäkt, ställ igen. Oskar är på väg. <laughs> och det är det det handlar om, att man måste, liksom måste kunna kasta sig själv in i de känslorna, eller kasta sig framförallt också ur de känslorna. Ah, ja, ja. Uh, och sen vad gäller liksom manusgrejen så liksom har jag läst en massa manusböcker och kollat på en massa så här, lyssnat på en massa poddar om så här, hur så här berättar du en story. Och sen vid ett tillfälle så la Will Smith ut något så här inlägg där Jada Pinkett Smiths brorsa vill hålla på med film så la han ut en lista på 13 böcker som den här snubben skulle läsa. Köpte åtta av de böckerna för 2000 okay. spänn. Uh, har läst en. <laughs> och sen Alchemisten. Ja, uh. uh, och Alchemisten. Och sen så liksom... Så jobbar jag bara liksom med att så här, Nu är ju nästa mål egentligen att få färdigt uh, Melodifestivalen. Och sen ska jag på turné med en monolog. Mm-hmm. Och under den tiden så liksom jobbar jag med mina egna idéer och tankar och projekt. Monolog? Mm. Ja, alltså är det... Är det komik fortfarande eller är det agera? Nej, nej det är en acting-teater-monolog liksom. Wow, så du tar steget från... Mm. Uh-huh. Men har, har du gjort någonting innan? Eller? Nej, har aldrig. Du, nej. Så nej, det här men, är the first one? Ja, alltså det är första teatergrejen. Och det som jag tycker är intressant med det är ju att delvis för liksom, teatern är ju det som föddes, filmen föddes ur det. Liksom. Mm. Mm. Så det känns ju som att det är viktigt att kunna göra den grejen och få testa det. Och sen känner jag nog också att en monolog passar mig väldigt mycket i och med att så som jag är i min stand-up. Men Eddie Murphy är din förebild? Eddie Murphy är min förebild, men vad gäller liksom så här, berättandet så är det Dave Chappelle som är absolut kung. Är det alltså, så? Ja, ja, för han kan, hans sätt att berätta är det är så självklart. Jag skulle nästan påstå att hans två första specials för What is Worth och Killing Them Softly är verkligen de som satte honom på kartan som sen ledde till att han fick göra Chappelle Show som är typ den mest sålda DVD-showen någonsin i USAs historia. Um, säsong ett och säsong två. Jag måste kolla från början för att se. Ja, alltså, men det är alltså, helt magiskt. Det är, är det ja, men det, för det, också, det är den typen av stand som jag själv gillar jävligt mycket. Där det, är så här, mm. det finns en kritik där, men den är inte så jävla tydlig. Ja, men det, liksom, jag måste... gillar ju när man sparkar uppåt. Alltså, ja. Det tycker jag är skönt. Satir. Mm. Ja, så. fast han sparkar typ åt alla håll. Och ja, det, det är också. Ja. Men okej, okay, jag måste ställa en fråga. När man har, när man har visioner ja. och livet är toppar och dalar och när ja. du började din karriär med, med rätt mycket i början. Mm, ja, Eller var det var inte det? Så Du gjorde väl tv? Rätt... Jag gjorde talang. Det ja. var det första gigget jag fick. För att Björn hade liksom skickat och så fick jag gå och göra en audition. Fick det gigget. Gjorde det. Och då var det ju snack om att säga, här är Fyrans nya superstjärna och här är mm. nästa Björn Gustafsson och bla 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 bla. Och man säger, jag är absolut ingen jävla Björn Gustafsson. Liksom. Jag är inte blond från Göteborg och supersöt och kan säga precis vad som helst och komma mm. undan med det, Utan så här, saker jag säger har konsekvenser. <laughs> <laughs> Men um, då så gjorde jag en intervju på ett program som heter Morgonpasset i P3. Som de tyckte gick bra. Och sen efter det var de såhär, kan du komma och vicka en vecka i sommar? Jag var absolut. För jag hade inga pengar. Gjorde det. Och sen till hösten så ringde min dåvarande chef och var så här, vill du komma och vara 
ordinarie programledare och då sa jag nej. Va? Uh, ja, för att jag jobbade på The Voice at the time. Och jag var som jag jobbar på The Voice just nu. Jag fakturerar 10 000 spänn i månaden. Liksom. I don't need this. Uh, och då var han så här, fast det liksom, vi är mitt i en lågkonjunktur. Och det kan vara bra för dig att liksom ändå ha ett stadigt jobb. Liksom, för vem vet hur länge The Voice finns. Och då var jag så här, all right, fine. Och sen, ja. Det här var 2000. Det var 2009 som jag började på morgonpass. Just det. Så um, nu, vad blir det? 9 januari, 6 januari någon gång så blir det mitt tionde år. Wow. Men alltså det verkar som att komiker ändå har fallenhet för att agera. Jag tänker Mia Skäringer, jag mm. vet inte hur många lektioner. Är hon förresten med i er klick eller är hon i gymnasiet? Nej, ja alltså hon är nog på någon helt annan nivå. Berätta. Ja men just för att Mia Skäringer var ju någon som jag upptäckte via hennes sketcher. Ja. Eh, som jag hörde om när de hade sitt sketchprogram. Men det sagt har jag inte varit jätteinsatt i svensk stand-up överhuvudtaget. Nej, nej, nej. Eller liksom svenska humorgrejer för att jag tycker generellt sett, om jag ska vara helt ärlig, att um, det liksom tilltalar inte mig för jag ser liksom inte mitt Sverige representerat där. Ja, jag fattar. Jag ser typ Hitlers Sverige representerat där. Var det jag tar i för mycket? Ja, det kanske var det. Men nej, nej, man berättar. Det var, det var hårt. Ja, men det, ja, men, du ja, men alltså det är så jävla homogent. Ja. Ja. Det är så fruktansvärt homogent. Liksom. Ja. Du kan ta upp en färgskala och bara hitta exakt samma färger precis hela tiden. Ja. Precis allting. Och det gör någonstans för mig att säga, jag kommer inte kolla på det. Jag kommer konsekvent inte titta på det för jag kommer aldrig hitta... Någonting som jag kan se hos mig själv i det. Ja. Jag kommer aldrig kolla på... Vad fan heter det som var så jävla stort? Uh, vit... Vit... Blek... Ja, ah, ljust och fräscht. Nej, uh, vad heter den här serien? De bor i något hus, det är rich white people. Med Aha, rich white people jag vet inte. På vilken? De, 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 Medelklassen. Nej, de bor ute i Nacka. Det är ute i Nacka som stället. Ah, ja, sols, solsidan. Exakt Har du inte tittat på det? Nej. Fast nej. det är skitkul. Ja, det är fast jag kommer liksom in. Nej, för mig är det så här, min utgångspunkt är så här. Jag behöver inte se ännu en svensk humorserie om en svensk familj och deras svenska kompisar som har svenska problem och går igenom sina svenska vardagar och hittar liksom lustiga situationer i det. För det är inte min vardag. Ja, jag min vardag är liksom inte vita människor som har exakt samma jobb och har exakt samma förutsättningar som liksom kanske någon har lyckats komma upp sig och så blir det mm. någon sån här konflikt mellan den som är nyrik och den som är så här gammelrik och så där. That's not my world. Mm. Min värld består av liksom generellt sett andra generationers invandrare eller nysvenskar eller bara helt enkelt fucking svenskar som är iranier, polacker eh, etnisk svenska whatever the fuck you choose to call it som alla har, majoriteten kommit upp från Vannetuna och vissa liksom har plockat på sig längs vägen men som har en sån jävla otrolig mångfald att det där humorn finns för mig, att vi kan skratta och åt våra olikheter och förenas i det. Fast jag tycker att du borde kliva in i solsidan. Det är inte bara att kliva in i en Felix Härning-produktion. Ja, men då djur. pratar vi med Felix. <laughs> Nej, men jag tycker Vadå, i så fall... Jag tänkte exakt samma sak. Ja. Alltså, Kodja gör en egen så att säga solsidan. Ja, för jag tycker ändå det, det är så här fel att inte titta på det utan att kliva in i det istället och bidra. Ja, men det alltså, det jag skulle jag behöver. få frågan skulle ju absolut tacka ja. Skulle du det? Ja, det är klart. Ja. Men Vem ska det, vi prata med? Men det, Felix. Ju, men det är ju det som är grejen att jag tror liksom inte... Jag, och nu åter, jag säger bara liksom utifrån så här, de grejer som jag ser och fortfarande mm. ser i liksom svensk film, tv-bransch så är ju problemet någonstans att det finns en idé om att man har kommit li- mycket längre fram i, man har. Ja, i vad gäller liksom mångfaldsfråga. Att säga, ja, alla gillar olika och vi står upp mot rasismen och bla 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 och allt mm. det där. Man bara, fast du vet, en jävligt enkel grej skulle vara att bara kunna visa upp någonting annat. Bara den lilla signalen förändrar någonting hos väldigt många människor. Såklart. Och framförallt hos en yngre generation mm. som kanske då älskar eller en äldre generation som då kanske älskar solsidan. Jag säger, fan vad solsidan är bra. Men åh oh shit, nu kom den här liksom kurdiska familjen in. Och de är liksom, låter lika svenska som resten. Och kanske ännu svenska och kan hitta liksom humor i det. Mm. Och, och inte stereotypa. Ja, men att man då kan också återspegla någonting. Som liksom det här skämtet som mm. jag pratade om. Där jag liksom är en stereotypt afrikansk man. Att mm. liksom någonstans kunna visa folket så här. Vi har alla fördomar. Vi har alla liksom de här stereotyperna. Men att i alla de här serierna så är det som att man utgår ifrån att säga men... Vi är ju så hundra procent emot. Vi hatar oss. Det är det värsta som finns. Man bara, fast ni gör noll för att motarbeta det. Mm. Just det. För att jag ser det liksom inte. Nej. Och, och, och i ett visuellt media så är det oerhört svårt att claima att man står för mångfald när man inte får se den mångfald. Jag har aldrig hört dig prata på det här sättet. Nej, men det är bara för att det är en sida av mig som är gammal. Ja, men på <laughs> riktigt är det inte det. Ja, ja, för jag var så här... 
Eh, varje gång jag träffar, du säger skön snubbe mm. på ett positivt sätt. Mm. För det finns sköna snubbar som inte är positiva. Oh, ja. Jag gillar att kalla dem tjena gubben snubbar. Ja, men lite så. Tjena gubben. Ja, verkligen. Mm. Men, som också klappar den på kinn. Tjena men, gubben. <laughs> jag tänker med din plattform och allt. Du, du kan ändå på ett bra sätt få folk att närma sig de här åsikterna. Jag gillar att du ändå kritiserar solsidan men är öppen för att vara ja, med. Ja, klart. På samma sätt som jag kritiserar kanalen som jag jobbar på P3 så är jag ändå där, kvar där och jobbar. På samma sätt som jag kan vara kritisk mot SVT och public service så är jag liksom uh. ändå en del av det. Jag tror liksom inte på Mitt, min roll känner jag inte skulle vara ärlig mot mig själv om jag inte kunde vara kritisk i mitt jobb. Om jag inte kunde säga så här ja ah, men du vet många beslut som tas här finns på 7C som är liksom där uh. alla chefer sitter i radiohuset och så kan man liksom raljera över hur våra chefer agerar liksom. För att så här, det behövs. Liksom, mm. så här, vi måste även i våra yrken och speciellt i den branschen som jag håller på med tycker mm. jag att det är oerhört viktigt att kunna så här, inte bara följa order blindt, att inte bara lyda blindt bara för att det finns någon övermakt som står över och liksom tar beslut. Jag, alltså, när, när du, du har, nu har jag lärt känna dig och vi mm. pratar om affärer och, och mm. jag märker hur du ser på världen också. Mm. Att du vill världen väl. Mm. Eh, och du har många åsikter men det brukar inte alltid komma fram? Är det med flit? Eller? Nej, men för att just i morgonpasset så ibland har jag gjort misstaget av att bara vara tydlig med att så här, det här är fel. Typ som, eh, nu kommer jag inte ens ihåg vad hon hette, men det var den första kvinnan som vann eh, guldbollen. Mm. Eh, vilket verkar vara en stor grej inom fotboll. Noll insatt. Men första frågan som hon fick var så här, kan du twerka? Ja, och så pratade vi om det och så var vi så ja ah, men det är fel och 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 folk hörde av sig var så här bu 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 men fan bryr sig feministpasta till Petra bla 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 och då blev jag arg och så var jag så här, men du vet så här, bara så här, bara du vet sluta det räcker liksom. Mm. Uh, och det är fel kan jag tycka för det går ju emot om vi nu spolar tillbaks klockan mm. en halvtimme sen så liksom så här, jag, jag vill kunna liksom lägga fram en kritik ut och så att du kan vara så här fan vad kul och sen kanske du tänker efter det så här fan det är fucked up egentligen att första mm. frågan var Mm. Att hon skulle twerka. Ja, för att liksom, jag tror att folk lär sig mer av att kunna komma fram på samma sätt igen. Att när du själv kan känna dig smart och säga aha, mm. fan vad kreativt, ja, snyggt. Då tror jag nog att det är lättare att ta till sig än att mm. man bara säger det är fel och det är dumt och du kan dra åt helvete. För då, möts, då blir det clinch. Mm. Mm. Då hamnar man direkt i en clinch med någon. Och det är något jag har lärt mig med många år av att liksom hantera folk och svara på mejl att, att gå in i en clinch-situation med någon som redan är inställd på en sak, det löser ingenting. Du kommer inte förändra dem, du kommer inte ändra sin åsikt. Och det är där liksom. Mm. Och då kan jag känna liksom att i morgonpasset, de gånger som jag tycker att jag lyckas kritisera någonting på ett snyggt sätt mm. är när man är väldigt tydlig med att man kan liksom göra ett jävligt roligt inslag av det och fortfarande hålla kritiken kvar. Och det är mm. det som jag också märker att folk blir så här, fan vad kul, fan vad bra. För att då är det lättare att ta till sig. Det är lättare att liksom kunna skratta och förstå någonting än att liksom någon står och skriker åt en att man är helt jävla dum i huvudet och mm. ska försöka fatta. Men använder du ibland humorn som liksom distan- distanserar från andra? Gud ja, det är ju ah. världens bästa självförsvarsmekanism. Det är ah. så tacksamt. Alltså ah. typ när jag gjorde musikhjälpen och man de förstår när jag inte visste vad fan jag på med. Då är det ju bara liksom hoppa in i clowndräkten och bara... Hur lång tid är det kvar? Bara 143 timmar. Man bara, okej. Okay. <laughs> okej okay då. Tog inte slut? <laughs> Nej. Men där, är också, där kan man ju också visa en annan sida för ett annat format. Ett annat program. Och liksom det handlar om att öppna upp sig själv för sina känslor. Och vad som händer i världen. Och kunna liksom få ut det och få folk att höra det. Och vara tydlig med det. Liksom. Jag var tillsammans med en svart snubbe. Mm. Det var... Nu blir Faye känslig här för vi som syskon. Ja. Så nu håller jag på att säga att jag varit tillsammans med fler svarta snubbar. Men så ska jag inte säga det. Mm. Nej, men jag har aldrig upplevt rasism så, så, så tydligt mm. som när jag har gått bredvid min svarta snubbe. Mm. Hur är det att vara svart man i Sverige? Jag vet inte, jag tror jag står över det nu. För du, nej men faktiskt, för du är ju känd. Ja. Nej men på riktigt, ja, du är ju känd. Så då får ju inte du. Nej men alltså, jag tror nog att det på många sätt är lättare men också svårare. Jag tror det är svårare att eh, leva upp till fördomarna och idéerna kring det. Jag tror att det är lättare beroende på vilken bransch du är i. Mm. Håller du på med musik, tummen fucking upp. Håller du på med finans, kanske mycket tuffare. Oerhört mycket tuffare. Mm. Att det finns liksom vissa grejer som om man nu ska säga liksom, vi som svarta mm. är så här, fan, är, håller du på med sport? Skit, nice. Fan vad bra. Coolt liksom. Men entertainment kan också funka. Men jag tror liksom, det är de tunga ämbetena som det blir svårare att hitta på en plats i. Liksom. Mm. Och det kan man ju se. Och det handlar inte ens bara om att svart utan det handlar om att bara inte vara vit. Det kan mm. du se i vilket styrelserum som helst. Du kan se det på vilken bank som helst. Liksom att, så här, det är inte så många 
Och att jag tror att det resulterar i att de få gånger när man ser någon i liksom, någon av de här rummen. Fan, jag, liksom, om jag ser en svart polis kan man säga flöpp på mig. Mm. Så jag vet att du är känslig. Så där, så där. Asyl, asyl. Man gör ju så. Ja. Men samtidigt också kan det vara åt andra hållet. För mig kan det ju vara liksom att i och med att jag låter som jag gör så kan folk vara såhär ah, jävla sellout, låter som värsta svennen. Man bara, ah, fast du vet, folk pratar så Who gives a fuck om jag och hur jag uttrycker mig liksom. Mm. Uh, men att också så här, kan jag tycka att det är viktigt att som alla inte tänker på att så här, och som jag och min kusin eh, du, pratar mycket om att så här, på gott och ont så har jag faktiskt varit först i väldigt många av de saker som jag har gjort. Så är det bara. Det är inte meningen att liksom så här, lyfta mig själv på något sätt eller hävda mig själv på ett osvenskt vis. Men jag har varit först. Jag har varit först med Aleda Petra Guld. Jag har varit först med, alltså som svart man. Jag har varit först med att göra musikhjälpen så många år som jag har gjort det. Jag har varit först med att vinna årets manna programledare som radiopratare. Jag har varit först med att nu stå och liksom leda Melodifestivalen. Jag har varit först med liksom så många grejer. Mm. Och liksom på det sättet har man, hoppas jag, innerligt att jag banar väg för att andra ska kunna ta vid. Mm. Liksom att säga, men nu har, jag, nu har jag tagit med smällarna. Jag har suttit i diskussionerna, jag har haft mötena. Jag har gjort grejerna och jag hoppas att någon annan tar vid. Jag hoppas att någon annan ser det här och jag säger fuck, det går liksom. Det är därför jag består på Oscarsgalan. Delvis för min egen vinningsskull. Delvis för att jag vill kunna liksom se att min mamma sitter där med tårar i ögonen och bara säger Oh my god, did you come out of my body? Bara, yes, I did mama. And I don't want to talk about it because it's gross. <laughs> <laughs> att um, jag vill att någon ska se det och tänka fan, om han kan, då kan jag fan också. Liksom. Mm. Och det är det som är poängen. Jag tycker liksom att låta sin hudfärg eller sin sexuella läggning eller sin religion eller liksom så här, vad fan, vad du käkat till frukost på morgonen, mm. påverka vart du är på väg och vad du vill göra med ditt liv är ett sätt att kunna gå på kryckor med dig själv det är som att du sätter din rullstol och säger ja ah, men nu är jag här, liksom, vad ska jag göra? Man bara, you can still do shit liksom. mm. och, men det krävs att du gör det, det krävs att du liksom orkar och vågar och vill och tar de här smällarna liksom. för att nu är det väldigt lätt för mig att kunna sitta och säga så här, ja men du vet, det är bara köra. För det är det jag själv har gjort. Men med det sagt så har det ju funnits år och perioder av frustration. Liksom. Jag har ju suttit och väntat på att någon ska ringa och säga hej, vill du göra den här filmen? Mm. Eller vill du spela in den här serien? Och det händer då och då. Och mm. jag kan medge att så här, jag har inte varit så jävla bra som jag trodde att jag skulle vara. Men det är en utveckling och jag ger mig själv tid att så här, bli bättre. Det var något som fastnade hos mig superstenhårt som har blivit typ mitt motto som jag ska ta tatuera någonstans på min kropp. Som jag såg i Equalizer med Denzel. Mm. Uh, där han håller på att träna en snubb. Och han säger, it's not about, it's progress, not perfection. Just och det är något som jag lever efter. Att så här, hela tiden handlar det om att ha en ständig utveckling. Aldrig liksom hamna i en... Så här, det, ska ald- det handlar inte om att det måste vara perfekt varje gång. Utan bara att det måste utvecklas. Gå framåt. Det ska bara, det ska bara gå framåt. Mm. Liksom. Och då blir det att för mig att gå framåt är nu att... Så här, ja, men nu gör Mello det steg framåt. Och sen gör monologen det steg framåt. Och sen... Förhoppningsvis kommer jag kunna sälja in en tv-serie eller två och det är ett steg framåt. Och helt oh, plötsligt, ja, men och helt plötsligt sitter jag på ett mandat och kan vara så här, hur vill du att den här serien ska Nästa se Nästa Felix Herngren. Ja, men och att då kunna vara så här, ja men jag vill att det ska se ut så här. så här. Det är superviktigt för mig att det ser ut som Sverige ser ut. Det är superviktigt mm. för mig att vem som än kollar på det här programmet ska kunna hitta någon som de appellerar oss och som de tilltalar oss utav och kan känna, jag identifierar mig med dig. <här> typ en av de absolut bästa scenerna vad gäller det tycker jag var en film som heter Sense, eller en serie som heter Sensate som gick på Netflix, som var brilliant för där hade de plockat en per huvudrollsinnehavare från varenda kontinent liksom. så att det var en kvinna från Sydkorea, en snubbe från um, Är det där sci-fi? Ja, ja. ja, men jag tror att jag har sett den ja, ja. En Vad heter den? Sense8 okay. En kanadensisk snubbe, en kvinna ja. från um, Island, en snubbe från Tyskland mm. ja. en kvinna från I- I- Indien en snubbe från Mexiko en uh, snubbe från Mexiko är gay en transsexuell kvinna från USA. Alltså, vet, den var såhär, okej, okay, mm. hur ser världen ut? Och hur får Man vi tänker inte ens på det. Nej. Det är bara mm. där, det är storyn som är intressant. Mm. Ja, exakt. Och bara den grejen tycker jag, man bara, fan, det är så, för nu, det finns en för alla liksom. Jag har en mm. kompis som bor, i, som bor i USA som är från Mexiko. Mm. Man säger, vem är din favorit? Han bara, men det är mexikanen. Han är ju som en mexikan är. Mm. Vet, han älskar man kan relatera. Ja, han bara, älskar honom för att han är precis som jag. Du vet. He loves to have a good cry. Man bara, okej. Okay. Mm. <laughs> <laughs> och att det är skithäftigt att, en sån, att man kan göra en sån grej. Och det är skithäftigt också att för uppleva det. Och jag tror att problemet är att om du inte tillhör en minoritet så har du aldrig haft den känslan. Nej, du har det alltid klart. sett dig själv någonstans. Mm. Liksom. Nej, för mig var det, kommer på 90-talet Beverly Hills. Mm. Jag visste inte vem alla de här mina tjejkompisar var karaktärer. Jag är Brenda. Ja, jag är Dana. Jag är, och jag var så här, 
Jag vet inte. Exakt, men de har en ny 90210. Har de det? Mm. Även i, kan jag berätta då, i Bold and the Beautiful Glamour. Ja, yes. uh-huh. 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 jag tror att det är Black Panther-effekten. De bara, shit, black folk have money. Put them in everywhere. Härligt. Vad spännande. Alltså, jag blir ah, jätteglad när, när du är så här. Och jag vill egentligen prata också om affärer. För du, du är ju en businessman as well. Light. Light version. Det jag, på. jag är den typ av businessman som går till Fajsesen. Vad, vad, vad tror du om ballonger? Vad kan vi göra något med ballonger? Sätt dig ner. Skriv en lista på vad man kan göra med ballonger. En get back to me. Okej! Okay! Och sen typ två veckor senare. Man kan inte göra någonting med ballonger. Och då är Fajsesen. Good. Mm, understood you have. Continue you shall. Han är typ min Yoda. Fast han pratar normalt. Det är så konstigt att jag inte visste att ni kände varandra. Men är, är det också någon dröm du har? Att... Um, nej men det handlar ju också om hela entreprenörsbiten är väl delvis att kunna ta ett nästa steg men också fortfarande så här, hela tiden så det som driver mig främst är att liksom, jag vill att folk ska förstå att det går mm. det går, det går liksom um, och att samma sak där nu liksom, när det handlar om entreprenörskrap så är det så här, jag vill hitta en grej göra liksom en produkt eller liksom en sak och så vill jag att det ska kunna liksom återinföras till att liksom hjälpa miljön eller om det ska hjälpa till att liksom bygga upp en fucking fritidsgård i ett problemområde whatever, eller om det handlar om att liksom bygga skolor i, liksom så här, i så här utsatta länder i Afrika eller i Indonesien whatever, så handlar det liksom om att, så här, att skapa ett ekosystem. Jag vill liksom, min företagsmässiga vision och idé är Sustainable Economics. Ni hörde det först här. Mm. Ni hörde det först här. Det är mm. det jag har kommit på på fyllan. Uh, okay. <laughs> ja, men det är så du lever. Du, I alla affärer som du tar upp, eller alla idéer, uh. så försöker du tänka på ekosystem. Du ja, tänker men... hur man ger tillbaka. Ja. Så det är väldigt fint och modernt. Så borde alla tänka. Men vad, du pratar mycket om din mamma. Mm. Vad heter din mamma? Grace. Grace. Mm. Uh, vad, vad sa, hon verkar vara... Är det så att hon är skälet till att du vågar så mycket och... Ja, men alltså jag gör ju, allt jag gör är ju för henne, men också för att hon, när jag växte upp så var hon så jävla noga, så här, delvis var hon ju supersnål med pengarna för att vi inte hade så jävla mycket, men mm. också att hon har alltid varit, eller speciellt när hon var yngre så var hon så någon som, om inte någon gjorde någonting för henne så gjorde hon det själv. Mm-hmm. Liksom. Så att min världsbild var då och har varit att så här, ta för dig. Mm. Mm. Ta för dig. Och ingen kommer ge dig någonting Ingen kommer ge dig någonting, mm. och liksom så här, min mamma som kommer till ett land och inte kan språket och mm. liksom har en utbildning som inte gäller måste gå i SFI, har två barn måste klara det själv, betala sina räkningar um, inte ha några jävla barnvakter inte kunna gå in på internet och liksom säga sursla surfa utan liksom använda sin lön och använda barnbidragen för att betala räkningarna, sätta mat på bordet och mm. ändå jobba som städare och vidareutbilda sig till att kunna bli institutionssekreterare och liksom utbilda läkare och sjuksköterskor Gjorde det helt jävla själv. Mm. Noll för Det är amazing. Och det var ingen som gav henne det. Det var ingen som sa så här, men du förtjänar faktiskt att vara på den här platsen. Utan hon jobbade sig till det och tog det. Och du såg det? Och jag såg det och jag uppfattade mm. det. Och då blev jag så här, man bara, fan, men då måste, jag kan ju inte vara sämre. Men vad säger du till, för du har två barn. Mm. Tjejer, killar? Killar, tjej. Killar, tjej. Ja. Vad säger du till dem? Är du så här medveten? Hur gamla är de? Fyra och två. Fyra och två. Ja. Vad säger du till dem? Tänker du? Är du medveten? Ja, men så som jag tänker med min son så är det så här. Vet du, it's fine. Det är okej okay att visa känslor. Så här, du mm. behöver inte så här ballra alla upp. Och det är, liksom, det är också viktigt att du måste kunna prata om vad du tänker och vad du känner och vad som händer hos dig. Mm. Medan min dotter är stark och du är intelligent. Mm. Liksom, det är det som är det primära med dig. Liksom, att du är en stark och intelligent människa. Och liksom, så här, jobbar väldigt mycket med. Eller jobbar inte. Jobbar, vet inte. Men jag backar alltid. Jag backar hela tiden för att jag tänker att hon måste hoppas jag få en mentalitet av att så här, kunna få som hon vill. Och ibland så, ja, men och ibland så får hon motstånd. Ibland är det så här, jag vill ha juice. Man bara, du kommer inte få någon juice. Hon bara, men jag har inte borstat händerna än. Man bara, starkt argument, varsågod, drick din juice. Liksom. Så här, nu, mm. nu är du, liksom, du har talat för varför du ska få någonting. Förklara det. Och det gör vi med båda barnen också. Att, så här, vill du ha någonting, förklara, utveckla, bearbeta mig. Så inte bara så här, jag vill ha det för att jag vill Smart. ha det. Det ska jag ta till med. Ja, det var jätte, jättebra. Men vi sa du känns. Har du skrivit en bok? Ja, ja barnbok, just det. Vad heter din barnbok? Den ultimata föräldraguiden och innehåller inga matnyttiga tips överhuvudtaget. Tack. Men det här med din, din son och visa känslor, visar du känslor? Uh, ja, eller? Jag är, mm. inte, jag är liksom inte jag är liksom inte den så... Alltså jag visar känslor för honom. 
Ja, bra. Det är mycket pussar, det är mycket kramar, vilket mm. vi börjar nå i gränsfallsland där. Mm. Hey, dude, the fuck, mamma, men jag älskar dig. Ja. Snälla, bara håll om ja. en liten tag till. Men det är ändå fint. Det är jättefint. Ja, nej, men så att det, är det går så fort. Men har han sett dig gråta, till exempel? Ja, när min pappa gick bort. Då. Men, men också, så här, min fru förlorade ju sin mamma, så då. Um, så här, så att det är ju när livet har klampat in. Och då har vi också varit att så här, för då blir han orolig så här, vad är det mm. som är fel man bara vi är ledsna och det är okej okay att vara ledsen liksom. man får vara ledsen mm. shit vad bra fast det är inte okej okay att vara ledsen för att du inte får en fucking bumblebee gå till ditt rum ah. men, <laughs> men, <laughs> men men så på det sättet har vi varit så här, när vi har känt någonting så, så här, mm. men vi är ledsna för det här och det är okej okay, liksom. och du får också vara ledsen för det liksom. det är okej okay att vara ledsen mm. kan inte du skriva om föräldrar nej det är inte det är inte min det är, inte det, det är inte din grej. Jag jo, försöker, det är visst din grej. Jag försöker hålla mig borta från allt för stort allvar. Fan, nu är vår tid ute. Vi har snackat sönder. Hur mycket är klockan? Hon är sex minuter i ett. Vi måste wow. ut. Hallå, tack för att du tack kom. Själva. Alltså, verkligen. Får vi komma när du vinner dina tre Oscars? Ja, förhoppningsvis du ser... vinna en kristall i någon snar framtid. Ja, är det den du ska ta först? Ja, men han ska ja, men ta tänkte... alla de här. Ja, men... Ah, Melodifestivalen. Mello, oh, vad duktig han var. Ah. Och sen Kristallen. Och men du ska träffa Eddie Murphy också. Ja, men det kommer. Will Smith vill säkert komma mm. till Melodifestivalen. Ja, jag ska skicka mina people på honom. <laughs> Hallå, tack för att du kom. Ja, men tack för att jag fick tack, komma med. Ja. Tack, själva. Och lycka till. Det är samma. Ja, vi kommer på Oscarsgalen. Vi har Jacken. den. Boom! Boom! Wow! Wow! Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade.